0: Un nuevo encuentro nos espera. Bien Flama, un programa que prende la mecha y arde el debate. Cuando una pregunta simple se convierte en fuego, termina iluminando. De lunes a viernes, de 18.30 a 19 horas por Radio Brisas. Prendete a Bien Flama, con la conducción de Brenda Careto.
1: Buenas tardes a todos. Arrancamos con un nuevo programa de Bien Flama. Eh, hoy vamos a tener un programa dedicado a la nutrición, pero esta vez nutrigenética. La pregunta del día es, ¿con qué alimentos potenciar tu ADN para vivir mejor? Vamos a estar hablando con Jorge Dotto, por si no lo conocen, es un médico genetista muy reconocido eh, y vamos a hablar con él en un rato, así nos cuenta cuáles son esos alimentos eh, y vamos a analizar las etiquetas de esos productos que todos compramos en el supermercado, no sabemos qué estamos consumiendo, a veces miramos solo las calorías, pero no hay que mirar solo eso, así que... Eh, la verdad que vamos a aprender muchísimo, quédate si quieres participar de este programa, mandar un audio por WhatsApp, por ejemplo, te digo cuál es el número, es 2234-985-985. Anota 2234-985-985. Eh, la verdad que estuve averiguando bastante sobre, sobre las etiquetas, sobre los productos, estuve comparando varias cosas, haciendo la tarea y esto me llevó a preguntarme cómo será la dieta de los argentinos y lamentablemente descubrí que es cada vez menos saludable. Según una investigación realizada por Martín Silverman, eh, publicado en el Diario Internacional de Ciencias de los Alimentos y Nutrición, da cuenta de la calidad de alimentos que consumimos. El mayor consumo, escuchen, eh, proviene de la harina de trigo, casi un 30% del total. El azúcar eh, aumentó significativamente por el aporte de refrescos y alimentos ultraprocesados. Del mismo modo que también los aceites vegetales cuyo aumento se relaciona con la expansión espectacular de los alimentos industrializados. Escuchemos algunos testimonios. En el puesto número 3, te voy a meter a los doritos. Qué cosa tan rica y adictiva, pero qué dolor de panza, Mabel, te lo pido después. Se te infla la panza como un globo. Puesto número 2, papas fritas a la provenzal. Riquísimas, pero qué sensación de pesadez, Dios santo. Y en el puesto número uno, por supuesto, McDonald's. Bueno, eh, claramente estamos hablando de comidas no tan saludables. ¿Tenemos más testimonios? A ver, escuchemos qué come la gente. Hola, Bren. Te cuento, sí, me encantan las tortas de piquitos, de dulce de leche y chocolate, las facturas, eso me encanta. Me encantan las papas fritas y las hamburguesas de las cadenas rápidas, para no decirte un nombre, todo eso me puede, pero me hizo llegar a, a tener sobrepeso y, y lucho contra él, sí, sí. Las papas fritas de paquete, los palitos, con una cerveza, wow y una gaseosa. Bueno, las carnes también disminuyeron en un 12% y las carnes rojas en particular un 30%. Lo más preocupante es que como consumo marginal muy alejado de estos grupos aparecen las frutas y verduras. Quiero aclarar que la conclusión de este estudio demostró que uno de los factores que incide en estos cambios está relacionado con la accesibilidad. Es mucho más fácil acceder a alimentos no saludables de largo vencimiento que satisfacen más el apetito que encontrar otros que serían más saludables pero más caros también. A ver si esto es verdad, estuve averiguando y preguntando a varias personas, escuchemos. Eh, lo que sí me gustaría comer más y es un poco costoso son los frutos secos. De hecho, según eh, en un estudio de la Escuela de Nutrición de la UBA para que una familia con dos hijos coma saludable les costaría un 73% más que lo que propone el INDEC sin embargo, el gobierno porteño también hace unas semanas realizó una investigación online para conocer cómo esta cuarentena cambió la forma de comer. Encontraron que el 70% de los hogares aumentó el hábito de cocinar, lo que podría ser un aspecto positivo. Escuchemos el testimonio de Daniel.
2: Desde que me jubilé hace aproximadamente 5 años de la cocina, me encargo yo. Lo único que varió en esta cuarentena es el, el hecho de haber buscado por ahí recetas este, nuevas para mezclar distintos sabores de carnes y, y verduras y hacer siempre una comida tratando de que, de que sea mucho más sana.
1: Bueno, no siempre es tan positivo porque también estuve hablando con otras personas que después vamos a escuchar eh, esos testimonios y, y la realidad es que muchos empezaron a cocinar, ¿no? Por primera vez empezaron en, a, a, a incursionar en el arte culinario en su propio hogar y, y también por eso la Sociedad Argentina de Nutrición aseguró que casi el 80% de los argentinos subió de peso en cuarentena que hoy quiero aclarar que no vamos a hablar de los cuerpos. Vamos a estar hablando de salud, de nutrición, de genética. Y una encuesta señala que 6 de cada 10 argentinos admitieron haber subido de peso eh, en el último mes. Eh, pero les aclaro, lo importante acá y donde vamos a hacer foco hoy es en la salud, en qué estamos ingiriendo. La mayoría eh, aumentó como 3 kilos y... y las principales causas adjudican que es la ansiedad. El contexto de confinamiento juega muy en contra de los hábitos saludables. Se raudizaron ciertos patrones. El picoteo, por ejemplo, es un hábito que, que se incrementó bastante y en general no se da con alimentos saludables. Vamos a escuchar en un ratito... Primero, ¿qué es lo que está cocinando la gente? Quiero que me manden sus audios. Segundo, ¿qué es lo que picotean entre comidas? Me, me intriga, porque es un gran indicador de que se incrementó el consumo emocional esto. Ahora, ¿cuál es la solución? Los especialistas coinciden en que no es momento de dietas, ni de objetivos grandilocuentes. Cuando indagamos en qué alimentos aumentaron el consumo, la lista la encabezan los panificados. Sí, pan, galletas, facturas, tortas. Una encuesta realizada por investigadores e investigadoras del CONICET, del Instituto de Gino Germani, dejó ver que se triplicó la cantidad de personas que toma todos los días eh, esto. Y para, para gestionar el, el estrés hay que entender que hoy la normalidad es no estar bien en un punto, porque a veces no lo aceptamos, ¿no? Estamos en una montaña rusa emocional. Vivimos con niveles elevados de cortisol, de adrenalina. Eh, tenemos que gestionar esos sentimientos, reconocerlos y transformarlos. Lo interesante para mí es que el mercado muchas veces nos vende productos procesados, adictivos, con azúcar en exceso, que se traducen en grasa y después el mismo mercado nos exige estar flacos. Por eso, en este mismo momento, tengo... Eh, en, en línea, Jorge Dotto, médico genetista, matrícula 107-411, cuenta con una amplia trayectoria, como les decía, y es autor de, de los libros, de varios libros, pero les voy a decir el último que es Nutrición y Genética, alimentos para potenciar tu ADN y vivir mejor. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo andas? No? No, buenas tardes. Bueno, un placer tenerte. Puedes explicarnos un poco qué es esto de la nutrigenética brevemente?
2: Bueno, la, la nutrigenética es cuando nosotros analizamos el ADN de una persona y a partir de eso podemos entender eh, la información más profunda que, que, que tenemos los seres humanos y con eso tomar determinaciones a nivel nutricional y a nivel médico. Es lo que conocemos como hoy medicina de precisión o nutrición de precisión y, por ejemplo, algo tan, tan frecuente es como... De determinar la intolerancia lactosa o la celiaquía de, de una manera muy simple. Con, con la saliva se extrae el ADN, se analiza todo unas secuencias especiales y a partir de ese análisis de la secuencia vemos si esa persona tiene un marcador para intolerancia, para celiaquía y para un montón de otras cosas más. Eso es lo que resumidamente sería... Eh, la nutrigenética.
1: Como que cada cuerpo es un mundo entonces y hay que alimentarse según también eh, estamos eh, en nuestro ADN, según nuestro ADN. Ahora, ¿qué, qué son los probióticos, la microbiota, que tanto eh, de lo que tanto hablas también en tus redes sociales y algo que está bastante sí. de moda?
2: Bueno, la microbiota es este nombre canchero que, que empezamos a llamar lo que es la flor intestinal. <risa> o sea, la gente conoce siempre la palabra, la palabra flor intestinal en realidad tenemos flora en la piel, en las mucosas, o sea, en la boca, en el intestino, en la vagina, digamos. Todas son lugares donde hay microorganismos que la mayoría son bacterias y, y hoy eh, lo que hacemos es analizar lo que se llama el microbioma, que es el análisis de los genes de las bacterias intestinales. O sea, nosotros en el cuerpo humano eh, tenemos alrededor de 37 trillones de células Todas las células tienen núcleo, excepto los glóbulos rojos, que son los responsables de cargar el, el oxígeno a los tejidos, y podemos extraer de todas las células. Ahora, la estimación del, del segundo genoma, que sería el, el genoma bacteriano a nivel del intestino, que es lo que es el microbioma, se estima que eh, hay millones de bacterias y alrededor de 9.9 millones de genes descriptos en los cuales cuando nosotros juntamos todos esos microorganismos que son de un número realmente impresionante, eh, pesan 200 gramos, o sea, en 200 gramos tenemos la compresión de toda esa información de esas bacterias. Y lo que nosotros podemos hacer, y que lo que nosotros hacemos hace un, hace un tiempo eh, con mi equipo, es analizar el microbioma de una persona y ver cómo esa persona reacciona a diferentes tipos de alimentos o qué tipo de colonia bacteriana prevalece y a partir de eso entender si esa persona está comiendo más sano o está comiendo menos sano y trabajar con alimentos eh, sanos para poder potenciar esa microbiota y también con lo que vos mencionaste recién, Brenda, que son los probióticos. Los probióticos son eh, bacterias vivas que pueden ser de dos maneras que uno las puede incorporar. Uno a nivel de probióticos naturales, como puede llegar a ser el yogur, la, 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 las aceitunas, el chucrut, que es el repollo fermentado, eh, los picles, que son los pepinos con, con aceite, y eso hace que se genere eh, ácido láctico con la fermentación a través de las bacterias que se generan, que son lactobacillus. Pero también ahora puedes eh, acudir a, 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 a algunos productos que tienen. Suplemento vitamínicos con, con algunas eh, acciones probióticas eh, que están añadidos, que, que están en el país y que, que han llegado hace poco. Y me parece que es importante que esto que está ocurriendo en la Argentina, eh, yo que, que, que viajo frecuentemente al exterior por trabajo, a Estados Unidos o Europa, es algo que está muy posicionado porque está demostrado que hoy tener una buena salud intestinal repercute en una buena salud general.
1: Bien, muy interesante. Ahora, me gustaría hacer un ping-pong eh, un poco para que se lleve la gente este análisis de etiqueta, que igualmente pueden verlo en tus redes, arroba y eh, un análisis eh, según ah. los ingredientes, ¿no? Como la, sí. la idea es que me puedas indicar lo más destacable de, de cada producto. Dale. Por ejemplo, yogur de, de frutilla tenés.
2: Sí, en realidad, digamos, podemos hablar de lo conceptual, porque imagínate que no me acuerdo, Brenda, todas las etiquetas sí. que yo estoy analizando y el, y, el, y el uno por uno de los detalles, porque, bueno, en, en la medida que voy subiendo los videos, pero también voy analizando otros productos que la verdad que me piden la gente, tengo como más de 100 pedidos impresionante ah, la repercusión sí. que ha tenido esto, pero la verdad que empezamos con el yogur de frutilla, pero conceptualmente, para que alguien entienda, es, vos tenés en una etiqueta, y esto lo menciono en el libro Nutrición y Genética, vos en la etiqueta tenés dos áreas muy importantes. Una es el cuadro nutricional, que generalmente es lo que te destaca la industria para que vayas a ver y que te, te menciona la cantidad de calorías. Sí. Entonces vos agarrás y decís, bueno, esto tiene cero calorías, hay un montón, gaseosas, jugos, eh, otros productos que dicen cero calorías. Pero cero calorías no significa que sea sano. Claro. Digamos, significa que hay algo que no está cuantificado a nivel de calorías y que, que eso no 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 es que representa que, que, que no tenga algún impacto en la salud. Entonces, los ingredientes, que es eh, el elemento por el cual está eh, construido ese alimento o bebida procesada, eh, tiene que ir a un lugar donde generalmente es en letra chiquita y tiene el fondo de igual eh, color que el resto de la etiqueta. Por lo tanto, es difícil ir a buscarlo. A leerlo, ¿no? Bien. Vuelvo ahora, he visto que en Instagram a veces tengo que sacar, digo que tengo que sacar una foto, por ejemplo hice la del sí. turrón, que parece como que el snack saludable, pero está cargado de, de azúcar y de, y de procesados, y tengo que sacar una foto para ampliar la letra, no es que soy demasiado viejo, sino que me cuesta leer la letra tan chiquita, ¿no?
1: Ahora las, gaseo la... las gaseosas ¿Eh? light, por ejemplo, que muchos que nos sí. están escuchando toman, creen que se están cuidando, ¿qué, les, qué tenés sí. para decirles?
2: Bueno, primero que está demostrado que la cantidad de edulcorantes que tiene hoy está eh, comprado a nivel científico que aumenta el, el riesgo de, de, de peso y de, y de obesidad y que no, no ayudan a, a mantener el control del peso, ¿no? Después hay otros estudios que mencioné el otro día con la, con la Coca-Cola Light que se estudió en 10 países de Europa que han demostrado que una de las variables que se estudiaron es que, que estas bebidas tienen un impacto negativo en la salud y hasta en algunos estudios demuestran que aumenta la mortalidad, digamos, es como que estamos tomando tanto químico que no sabemos realmente lo que estamos ingiriendo y el tema, ya siempre recomiendo algo como el agua, ¿no? Pero los ingredientes, por ejemplo, si uno se pone a ver y a analizar cada uno de estos, el número uno es el ingrediente más importante, o sea, ¿qué significa eso?, si yo compro un producto que, 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 que digo, bueno, es de chocolate, el ingrediente número uno debería ser chocolate. Claro. Si compro un, produ un producto que el ingrediente más importante que lo compro es el agua, eh, la primero que debería tener es agua, ¿no? Entonces, el ingrediente número uno es el más importante. Si en el ingrediente número uno hay azúcar o hay algún jarabe de estos que son sustitutos del azúcar, ya la verdad que no, 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 no está representando lo que yo el motivo por el cual yo lo compré. Y después otro que es, a mayor cantidad de ingredientes, mayor procesamiento, menos saludable, digamos. Entonces, la industria a veces o, o, o hace abreviaciones o pone siglas o pone nombres técnicos muy difíciles de entender y bueno, eso es yo lo que estoy contribuyendo y colaborando a través del Instagram mío es sí. los pedidos que me manda la gente, voy los compro en el supermercado porque eh, es la manera que yo lo hago porque no, no consumo esos productos y a partir de eso trato de de desmenuzar y analizarlo para que cada uno después con 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 esa con esos datos pueda tomar una decisión informada de qué es lo que va a comprar.
1: Jorge, seguimos en cuarentena a puro picoteo emocional. ¿Y qué, ¿qué nos recomendas comer de, entre comidas, de colación?
2: Y yo siempre me parece que los snacks saludables tienen que tener como un efecto en la salud. Es un, es un tema que pareciera ser obvio, pero la mayoría de los snacks no son saludables. Cuando vas y comes un alfajor, o comés papas fritas, o comés algún otro tipo de, de alimento compuesto en grasa y, y azúcar, eh, no, no, no estás comiendo algo como un turrón, por ejemplo, no estás comiendo algo sano. Pero los snacks saludables para mí son, por ejemplo, un puñado de nueces, está demostrado que tiene un impacto en disminuir la mortalidad, en disminuir el riesgo cardiovascular, en disminuir el riesgo del cáncer. En todos una proporción alrededor del 20%, que es muchísimo. Después otro que me parece que es saludable, que es un probiótico natural, son las aceitunas, entonces comer una, una, cantidad de aceitunas también está bueno, porque además lo que te voy a mencionar son productos que además de ser sanos y entendemos los mecanismos moleculares que impactan en el cuerpo, generan saciedad. Entonces, el, el foco, digamos, también es de comer algo que después no te dé más ganas de seguir comiendo, ¿no? El otro es el huevo, el huevo tiene una gran cantidad de nutrientes, como en la yema que tiene colina, que es una sustancia que ayuda a la producción de también de los eh, neurotransmisores, que son sustancias químicas que permiten al cerebro eh, comunicarse, y también tiene una gran cantidad de proteínas, y también genera una gran saciedad, Te comes un huevo duro no tenés más ganas de
0: comer alguna otra
2: cosa.
1: ¿no? Claro, hay que ir por los por los alimentos que nos generan saciedad. Y cuando dice la etiqueta no aporta eh, cantidades significativas de grasas trans, ¿a qué se refiere? ¿Aporta o no aporta?
2: Es una gran pregunta. Porque claramente aporta, porque si si no aportara, diría no contiene.
1: Claro, sospechoso. Eh,
2: claro, generalmente a veces las, las etiquetas es como que generan, lo dejan es como dejar abierto viste el, el paraguas por las dudas. Y la verdad es que no debería ser por las dudas. ¿ves? Puede contener, y dice, eh, harina, soja, eh, maíz, eh, almendras, o sea, puede contener todo, ¿no? Claro. Y en realidad, si te pones a pensar, esos alimentos que va enumerando, son los que mayormente causan alergia alimentaria. Mira, O sea, es, es increíble porque lo que lo que no menciona en el listado de, los, de, de esos alimentos son los mariscos, por ejemplo, que, que no forman parte, de, digamos, de, de, de formar parte, no sé, de una galletita o de, o de un alfajor o, o, o de algún otro producto procesado panificado, pero vos ponete a pensar que eso lo dicen porque es como que dejan la puerta abierta por las dudas y no debería estar permitido
1: eso. Claro. Eh, la última que a ver, llega la noche, estamos todos tentados de comer algo dulce. ¿Qué nos recomendás?
2: Llega la noche, como dijiste, ¿qué nos recomendás qué?
1: ¿Qué nos recomendás, Digo, Tenemos ganas de comer algo dulce. ¿Chocolate amargo, por ejemplo? ¿es sí, verdad? el
2: chocolate amargo que vos hiciste un post en tu Instagram está muy bueno. ¿Por qué? Porque el chocolate amargo en realidad tiene que tener mayor eh, porcentaje de cacao alrededor del 70, 75% para arriba. Generalmente uno se tiene que entrenar el paladar porque es como muy amargo pero está demostrado que ese chocolate amargo eh, tiene un efecto positivo cardiovascular. Sí. Eh, yo en el libro menciono una combinación que se hizo un estudio muy interesante, que pusieron chocolate amargo con una gotita de aceite de oliva. Y es una combinación sana y sabrosa para poder proteger el corazón. Entonces, en realidad también el chocolate amargo, vos viste que cuando lo comés, te genera mayor sociedad que el chocolate dulce, que es la combinación de grasa y azúcar. El Tal chocolate cual. con leche te comiendo la tableta entera, no puedes parar. Entonces, chocolate Marco también tiene ese mecanismo de sociedad, ¿no?
1: Bien. Eh, la última, para que le diga sí o no, un oyente que dice que él eh, come banana y también la mezcla y a la noche. De, con, ¿Puede ser para la noche o muy pesada?
2: No, la banana, la verdad que puede ser. La banana para mí es un gran alimento en el cual siempre está como criticada porque tiene azúcar, pero ningún azúcar natural lo va a hacer peor que un azúcar sintética. Entonces, la banana aporta eh, energía, que está demostrado que tiene eh, casi la, la misma efectividad que esas gaseosas eh, o esos jugos que, que se utilizan para los deportes. Uno ha visto a, a tenistas o, o maratonistas o triatlonistas que, que comen banana y eso le genera una gran energía. También la banana lo que tiene es que genera saciedad y también lo que tiene es un gran contenido de potasio no solamente para el tema de los calambres que se difundió hace muchísimos años y es totalmente conocido, sino que el potasio es muy importante para para proteger las arterias, el vaso, los vasos sanguíneos, o sea, las arterias, pero también el corazón y hace que uno pueda consumir altos niveles de potasio con bajo niveles de sodio que sería la nueva combinación para tener una mejor salud cardiovascular.
1: Bueno, muchísimas gracias por esta nota, Jorge Doto, eh, médico genetista. Lo pueden encontrar en Instagram, está subiendo videos para informarnos de cada alimento que ingerimos eh, y poder elegir mejor. Arroba Dotto, Jorge, con doble T. Muchas gracias.
2: Gracias a vos, Brenda. Te mando un abrazo grande a vos y a toda la gente que nos está escuchando.
1: Gracias, un placer. Bueno, nosotros seguimos aquí con Bien Flama Quiero hacerles escuchar un par de audios y además de eso también eh, se están contactando varios oyentes. Vamos a escuchar y les quiero contar también eh, que estuve ahí investigando un poquito sobre más información de los alimentos, de los mejores alimentos que podemos llegar a ingerir ahora eh, en pleno invierno según la Sociedad Argentina de Nutrición y también se los quiero recomendar, ¿por qué no? Vamos a un pequeño corte y ya volvemos.
0: Bien Flama, la llama está en tu alma.
1: Comida saludable para todos los días. Greens. Sumate a nuestro plan de viandas por solo 1.100 pesos por semana con postre y envío. Greens. Los sabores naturales que estabas esperando. Llámanos al 494-1325 o acércate a Belgrano 3126 www.greens.com.ar Seguinos en redes como greensmdp.
3: Farmacia Colón, aprovecha las increíbles ofertas del mes de julio con descuentos de hasta el 40% en medicamentos y 50% en perfumería atendemos todas las obras sociales y prepagas todos los días de 8.30 a 20 en Avenida Independencia 2601, esquina Alberti WhatsApp 2235 65 9008. Además, además contamos con venta online con la plataforma Farma Online, los mejores precios en Farmacia Colón Sex Shop La Escala. El placer que te mereces. Explora, sentir, disfruta. Entre Ríos, 1755. Teléfono, 2234 56 63. Envíos gratis a tu domicilio en Mar del Plata. www.laescala.com
0: Sex Shop La Escala. Bien Flama. Mi boca estalla.
1: Bueno, volvemos, volvemos porque quiero que sigamos hablando de, de alimentación saludable. Hablamos con Jorge Dotto, médico genetista, nos habló. Eh, les quiero tirar los tips así, se los recuerdan, se lo anotan, que una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta es que a mayor cantidad de ingredientes tiene un producto en la etiqueta, mayor procesamiento, menos natural, y también a tener muy, pero muy presente esto de ver la etiqueta y fijarse cuál es el ingrediente número uno. Porque si fuese un chocolate debería ser cacao, eso pasa en los que son más del 70%. Estuve averiguándolo ayer con, me compré todos los chocolates, chicos sí, tuve que comer el que primero tenía azúcar de ingrediente, ese también, me lo he, ¿y que voy a hacer? Y también eh, el otro que decía cacao como primer ingrediente. Muy interesante a tener en cuenta esto. Bueno, ay, quiero agradecerles a mis amigos de Greens, hablando de comida saludable, que me acaban de traer dos wraps para cenar esta noche, que son una bomba. Son de pollo rúcula, morrones asados, queso dambo, Ah, no, tiene todo. Salsa César, me, me encantan estos wraps. Eh, tienen de todo. Ensaladas, etc. Eh, es greens.com.ar la página. Si quieren entrar en sus redes sociales también arroba greensmdp o retirarlas directamente por el local en Belgrano. 3126 casi Catamarca. Y quiero seguir escuchando testimonios porque escuchamos hasta el testimonio de Daniel que, que comía comida saludable. Y, y me gustaría digo cocinar, perdón, comida saludable, pero no siempre a veces es tan positivo esto de ponerse a cocinar en su hogar, que supuestamente según una encuesta el 70% de los hogares aumentó el hábito de cocinar. Vamos a, a escuchar qué dicen otros testimonios. Media tarde o antes de la cena, te antojas con algo eh, y últimamente fueron nachos, nachos caseros al horno. Yo en esta cuarentena, sí, me empecé a, empecé a incursionar más en lo que es el lado culinario, más que nada en lo que son los postres, como en tortas, galletitas, eh, chipá, más que nada todo lo que está vinculado este para merienda o desayunos. Sí, no tanto, la verdad, para lo que son almuerzo cena, eso sigo con casi el mismo comportamiento que antes. Eh, y bueno, así también, obviamente, como ya por estar en casa todo el día, empezó a, el delivery, sí, empecé también a usarlo más. Bien, bueno, el picoteo claramente eh, es un hábito que se incrementó inevitablemente y, y en general no no se da con alimentos saludables. No sé, vamos a, a escuchar a ver si tenemos sobre... Le pregunté a la gente, digo, ¿qué, ¿qué fue lo que comía más o menos? ¿A qué hora? ¿En qué momento les agarraban esas ganas de comer algo? Y escuchen esto. Y bueno, intentaba de comer cosas eh, sanas, pero bueno, había momentos que picoteaba galletitas o budines que, que, bueno, que hacían en mi casa, o había papas fritas y también en algún momento las he comido. Bueno, le, les contaba esto, no que, que la mayoría aumentó de 1 a 3 kilos, y más allá de la ansiedad que nos genera, el confinamiento hizo que no podamos hacer actividad física, tal vez como estábamos haciendo antes, algunos iban al trabajo, atrás se trasladaban, y, y quiero contarles que una encuesta también eh, confirmó que hubo un aumento bastante importante del consumo de alcohol. Y escuchemos por qué. Ahora, en esta época de confinamiento, eh, no picoteo durante el día y entre comidas, pero lo que sí me hice el hábito, que nunca lo tuve, es de tomarme una copa de vino a la noche, una copa de licor, mientras que miro una serie. Se triplicó la cantidad de personas que toma todos los días alcohol. Eh, también para tener en cuenta, yo estoy tomando más vino que antes. Antes tomaba una vez por mes con suerte. Y ahora, una vez por semana, muy tranquila. Bueno, aprendimos un montón. Me quedo con... con... Nada, la invitación de arroba, doto con doble T, Jorge, para que vayan a investigar un poquito más. Él tiene el listado de los productos más adictivos y por qué. Analiza etiquetas. Y yo creo que hoy aprendimos un montón. Mañana vamos a hablar de otro temón. ¿Por qué nos exponemos tanto en redes sociales? Así que esto fue todo por hoy. Nos vemos mañana nuevamente, 18.30. Los espero en bien flama. Yo soy Brenda Careto. Chau, chau
0: reflexionó, cuestionó, preguntó y luego existió juntos, construyamos una verdad nuestra verdad, a conciencia Radio Brisas informa, panorama de las 19 8 grados décimo
3: la temperatura en Mar del Plata 83 el porcentaje de la humedad Mar del Plata es noticia en ley de emergencia turística desde marzo tenemos facturación cero. Manuel Rodríguez, del Hotel Traful, participó de la movilización en pedido de ley de emergencia turística y habló sobre la crisis del sector hotelero. Estamos pidiendo la adhesión de los ediles a esta norma porque necesitamos que se favorezca la actividad en este momento de crisis tremendo. Remarcó que desde el mes de marzo tenemos facturación cero. Los hoteles los tuvimos que cerrar antes de los dos fines de semana largos de marzo, con lo cual nos vimos con la obligación de devolver señas y la situación está muy complicada. El Estado Nacional nos está ayudando con los ATP, pero los costos de la actividad, aún con los hoteles cerrados, es tremendamente alto. Tras el brote en una parroquia, el obispo y nueve sacerdotes están aislados y fueron testeados. El obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre y otros nueve sacerdotes fueron aislados y testeados este martes, luego de que se que conocer un brote de coronavirus en la parroquia Santa Rita, al sur de nuestra ciudad. Según aseguró el propio obispo, él mantuvo contacto este fin de semana con el diácono de esa parroquia que fue diagnosticado con COVID-19 en las últimas horas, al igual que un cocinero de la comunidad. Tanto maestre como los demás religiosos se encuentran en buen estado de salud y no presentan síntomas de la enfermedad.
0: Actualidad Nacional Alberto Fernández a los
3: acreedores tienen que saber que no vamos a postergar a ningún argentino. El presidente Alberto Fernández aseguró este martes que es muy difícil de entender que alguien haya elegido no poner en marcha un hospital de esta magnitud durante los últimos años, al tiempo que recordó a René Favaloro al encabezar por medio de videoconferencia desde la residencia de Olivos la apertura del Hospital General de Agudos Dr. René Favaloro en La Matanza y cuatro hospitales modulares en otros distritos. El mandatario lanzó así una crítica a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien frenó la inauguración del hospital durante cuatro años de su gestión. Pidió además... Que no se enojen con quienes son reticentes en esta lógica de la apertura, en referencia a gobernadores e intendentes que deben tomar medidas restrictivas durante la pandemia de coronavirus. Reanudarán el juicio en el cual está imputado Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito. El juicio había sido suspendido por la pandemia de coronavirus. Finalmente se retoma el debate a partir del lunes próximo. Así lo hicieron saber los jueces del Tribunal Oral Federal número 6 mediante un comunicado. En 2015, antes del cambio de gobierno, Jaime confesó haber cobrado coimas a dos empresarios a los que debía controlar mientras había sido funcionario público. Ya lo habían condenado además por, por robar pruebas y un allanamiento en una causa por enriquecimiento ilícito y también fue condenado por su responsabilidad en la tragedia de ONCE. Noticias del Mundo Un misterioso rebrote de coronavirus amenaza el éxito de Vietnam Vietnam cuya gestión del coronavirus es considerada un éxito suspendió todos los vuelos desde y hacia el popular destino turístico de Danang, al detectar los primeros casos de coronavirus en el país tras casi 100 días y pese a que sus fronteras permanecen cerradas. Con 18 casos, desde el viernes en Danangue, el Ministerio de Transporte dijo que en los próximos 15 días ningún avión, tren, colectivo, taxi o barco puede acceder o salir de la ciudad donde también se suspendió el transporte público y se han impuesto medidas de distancia social. Alerta en Brasil por una nueva gripe porcina que podría convertirse en pandemia. Mientras que Brasil transita el pico de contagios de coronavirus con casi 2,5 millones de casos se encendieron las alarmas por una nueva gripe porcina con potencial para convertirse en pandemia. Desde el Instituto Osvaldo Cruz en Río de Janeiro advierten sobre el avance de esta nueva variante de la influenza H1N2 que se transmite de los cerdos a los humanos y cuyo primer caso se registró en el estado de Paraná al sur del Brasil. Desde 2005 la variante de influenza H1N2 se ha encontrado en otras 25 veces pero esta que hemos identificado en Paraná es diferente a todas las descubiertas en el mundo indicó la viróloga Marilda Siqueira Cadena Brisas El tiempo 8 grados en la temperatura en la ciudad de Pinamar 7 grados 5 en Tandil Aquí en el Mar del Plata 8 grados 1, la temperatura 83, el porcentaje de la
0: humedad. Informó Servicio Informativo Radio Brisas. Más noticias en infobrisas.com.